0: Zur Credo-Sendung begrüße verehrte Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Peter Eisert, herzlich willkommen. Wir freuen uns wieder einmal, Palotina Pater Hans Buob begrüßen zu dürfen. Guten Abend, Pater Hans Buob.
1: Guten Abend.
0: Ich darf Sie nun als unseren Referenten, der heute in einem fünften Teil über das Johannesevangelium spricht, kurz vorstellen. Pater Hans Buob ist Gründer und Leiter des Exerzitienhauses St. Ulrich in Hochaltingen. Bekannt ist er in weiten Kreisen durch seine vielfältigen Vorträge in Rundfunk und Fernsehen. Auch seine zahlreichen Veröffentlichungen haben eine große Leserschar. So ist er wahrlich ein unermüdlicher Allrounder, der es wie kaum ein anderer versteht, den Menschen die katholische Nähe, Lehre näher zu bringen. Dafür gebührt Ihnen Pater Hans Bub ein herzliches Vergeltskott. Wir sind nun auf Ihren fünften Vortrag über das Johannesevangelium sehr gespannt. Pater Hans Bub, Sie haben das Wort.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte Sie jetzt wieder bitten, nehmen Sie die Heilige Schrift zur Hand, schlagen Sie das Johannesevangelium auf. Wir sind bei dem Kapitel 3, Johannesevangelium Kapitel 3, dem Vers 14. Denken wir, bevor wir diese Worte Gottes so in uns hineinlassen, denken wir daran, was es Heiliges ist, dass Gott selber zu uns spricht. Nicht irgendein Vermittler spricht zu uns, irgendjemand, sondern es ist sein Wort an mich, an sie. Und so möchte ich Sie einladen, dass wir wirklich ja, diese Gegenwart des Herrn zulassen. Und zwar seine Gegenwart in diesen menschlichen Worten. Und deshalb muss man bei diesen menschlichen Worten, die ja begrenzt sind, aber unbegrenztes, nämlich göttliches Ausdrücken, müssen wir immer durchhören. Wir müssen mehr hören, was menschliche Worte eigentlich auszusagen vermögen. So lade ich Sie jetzt ein, dass wir uns wieder freuen, von Gott heute Abend angesprochen zu werden. Das letzte Mal haben wir noch dieses Gespräch Jesu mit Nikodemus betrachtet. Und jetzt heißt es im Vers 14, Kapitel 3, und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Also Jesus bringt hier ein Vorbild. Das alte Testament ist ja vorbildlich. Die ganzen Gestalten des Alten Testamentes oder auch solche Vorbilder, solche Zeichen sind Voreinkündigung von etwas, was kommt. Diese Schlange in der Wüste, die erhöht wurde, ist ein Symbol für Christus, der am Kreuz erhöht wird. Nicht? Und wer auf die Schlange schaute, obwohl er von Giftschlangen gebissen war, wurde heil. Wenn wir also ja, gebissen sind von den Giftschlangen der Sünde, auf Christus schauen, auf den Erlöser, dann können wir befreit werden, heil werden. Das ist dieses Bild. Und das Thema dieser kurzen Sätze ist eigentlich der Glaube an den Sohn Gottes. Er ist, dieser Glaube ist die Bedingung des ewigen Lebens. Und Glaube ist nicht etwas Fasliges. Glaube ist die intimste innerste begegnung des menschen mit gott in seinem innersten also glaube ist eine erfahrung ist die erfahrung des göttlichen in mir ist die erfahrung von einer göttlichen ja, begegnung die mir eine kraft verleiht eine sicht verleiht eine erkenntnis verleiht die ich als mensch nicht haben kann also das so könnte man glaube umschreiben man kann in vielfältiger weise umschreiben aber dieser Glaube an Jesus Christus, dieses ganz sich auf Jesus einlassen, sich in ihm verankern, ist die Bedingung des ewigen Lebens. Das wird hier ganz klar ausgedrückt. Die Bedingung des ewigen Lebens. Also ewiges Leben bei Gott. Im Griechischen ist hier ganz klar das griechische Wort aeon, äh, das zoen. Zoen ist dieses ewige Leben bei Gott. Dagegen, es gibt andere Worte für Leben, das ist ein irdisches Leben gemeint. Also. Und das ist jetzt die Antwort eigentlich auf die Frage des Nikodemus, die wir letztes Mal betrachtet haben. Wie ist das möglich, dass ich wiedergeboren werde? Jesus hatte ihm ja gesagt, wer nicht wiedergeboren wird aus Wasser und Heiligen Geist, der kann nicht in das Leben eingehen. Und er hat ja gefragt, ja, wie soll das gehen? Ich kann doch nicht in den Schoß meiner Mutter zurückkehren. Und das ist die Antwort. Nicht? Der Glaube an den Sohn Gottes ist die Bedingung des ewigen Lebens. Und Glaube ist ein gleichsam ja, in Christus hineinsterben, sich ihm ganz überlassen, ihm ganz ausliefern. Mein Leben, Herr, gehört dir. So wie dein Leben mir gehört, du hast es mir geschenkt. Und deshalb, so muss der Menschensohn wie diese Schlange erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Also durch den Kreuzestod, durch die Erlösungstat Jesu, werden wir, wenn wir auf Christus schauen, das heißt eben uns ganz in ihm verankern, werden wir ewiges Leben in uns haben. Aber die Voraussetzung ist die Erhöhung Christi am Kreuz. Dann geschieht in uns eine Wiedergeburt, eine Neugeburt, wo das göttliche Leben unser Leben wird. Nicht? Und diese Geburt aus dem Geist vollzieht sich, wie gesagt, indem man den Sohn ja, gläubig annimmt. Dann heißt es in 16, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Noch einmal, ganz starke Betonung. Das ist ein wunderbarer Satz. Also die Erhöhung des Menschensohnes, das ist Offenbarung. Das ist das, was der Herr mir heute Abend sagt. Was durch das, die Erlösung Jesu Christi, durch dieses den Sohn verschenken an uns, und der Vater verschenkt sich ja im Sohn an uns, und zwar über das Kreuz. Nicht? Was da eigentlich uns einfach geschenkt wird, geschenkt wird. Wir müssen es nicht erarbeiten, wir müssen es nur annehmen, indem wir uns ganz diesem Christus überlassen. Ja? Deshalb diese Erhöhung des Menschensohnes ist die Vorbedingung dieses ewigen Lebens. Nämlich diese Erhöhung geschieht am Kreuz, aber sie geschieht auch bei der Himmelfahrt, bei der Auferstehung. Nämlich diese Erhöhung beim Vater zur Herrlichkeit. Beides gehört zusammen. Und dann kommt die Folge, dieses am Kreuz sich für uns hingeben, die Folge ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. Er hat ja am Kreuz den Geist ausgehaucht. Hauchen heißt im Hebräischen Ruach, im griechischen Pneuma, beides heißt Hauch, Wind, Geist. Ja? Ausgehaucht, das ist der Geist, den er gleichsam als Frucht seines Leidens uns vermittelt. Und an Pfingsten ist er uns geschenkt worden. Und Brüder und Schwestern, wir sollten das für unser eigenes Leben viel ernster nehmen. Unser Pfingsten, das ist die Firmung, wo wir das unauslöschliche, brennende Siegel des Heiligen Geistes in unserer Seele tragen. Und seht ihr, diese ganze ja, göttliche Wirklichkeit in uns tragen. Das kann man nie überbetonen. Also diese Erhöhung des Menschensohns am Kreuz und bei der Auferstehung und Himmelfahrt beim Vater, diese Erhöhung beim Vater, ist die Voraussetzung für die Ausgießung des Heiligen Geistes, für Pfingsten, für diese Geburt aus Heiligem Geist, die dann in der Taufe und dann in der Firmung versiegelt wurde. Durch den Glauben entsteht also eine solche Verbundenheit, dass der Glaubende am Leben des erhöhten Herrn der beim Vater erhöht ist, in der Herrlichkeit Gottes, dass er der Glaubende am Leben des erhöhten Herrn Anteil hat. Es, darüber kann man nie genug betrachten. Wir haben jetzt schon Anteil am Leben des erhöhten Herrn. Wir haben sein Leben in uns. Das ist ewiges Leben. Gott gab dafür seinen Sohn dahin. Nicht? Und deshalb ist dieser glaubende Blick auf Christus am Kreuz auf den erhöhten Herrn, so wie damals in der Wüste das Vorbild, diese, dieser Blick auf die eherne Schlange, das ist der Ausdruck des Glaubens. Er ist Rettung vor dem Gericht. Verweigerung des Glaubens ist Auslieferung an das Gericht, ist ein Selbstgericht. Wenn ich nicht zu diesem erhöhten Herrn hinaufschaue, nicht von ihm alles erwarten, mich ihm ganz... Ja, ausliefer, übergebe, das ist Glaube. Ja, praktisch, wenn ich das verweigere, dann liefere ich mich der Gerechtigkeit Gottes aus. Und davor kann man nicht bestehen. Damit liefere ich mich dem Gericht aus. Und das ist ein Selbstgericht. Nicht um dieses Wort, denn so hat Gott die Welt geliebt so sehr, dass es einen einzigen Sohn dahin gab. Das das, das griechische Wort houtos gar, das heißt ähm, wenn du, man kann so übersetzen, wenn du wissen willst, wie Gott, der ewige Vater, dich von Ewigkeit schon geliebt hat, wenn du diese Liebe ein bisschen irgendwo spüren willst oder sehen willst, dann sagt hier ganz klar Jesus, dann musst du auf das Kreuz schauen, auf den erhöhten Christus. Dann weißt du, wie groß die Liebe des Vaters ist. Ein Gott, der sich so demütigt, so herabsteigt, so unter alle Würde der Menschen geht, also als Verbrecher außerhalb der Stadt Jerusalem gekreuzigt wird. Denn Sie, eine Liebe, die kann man also tiefer nicht mehr ausdrücken. Deshalb, wenn du wissen willst, sagt Jesus, wie groß die Liebe des Vaters zu dir ist, zu jedem von uns, zu dir. Dann schau doch auf das Kreuz. Betrachte doch das Kreuz Christus. Besser können es keine Worte ausdrücken, als diese Wirklichkeit. So, und damit zeigt der Herr gleichsam auf das Kreuz, auf den Erhöhten, auf seine Erhöhung. So hat Gott die Welt gelebt. Diese Stelle können wir auch nennen manche auch das Evangelium im Evangelium. Das ist eine wunderbare Stelle. Und Welt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Welt ist bei Johannes nicht einfach nur die Schöpfung, sondern ist die widergöttliche Welt, die also weg ist von Gott, die durch Christus durch die Erlösung zum Vater zurückfinden kann, wenn sie will wenn sie aufblickt zum Kreuz. Die Erlösung wird niemand aufgezogen. Gott kann, zwingt nicht, er, gibt, er lässt die Freiheit. Aber er bietet die ganze Fülle der Erlösung an. Und wer hinaufblickt zum Kreuz, also die Erlösung annimmt, in der Taufe, in seinem christlichen Leben, nicht? der erfährt das göttliche Leben. Der nimmt Teil an diesem Leben des erhöhten Herrn. Wunderbar. Das muss man sich jetzt sagen, das, das ist jetzt in uns, die wir jetzt miteinander sprechen, die wir auf das Wort hören, diese Wirklichkeit ist in uns, überlegen Sie doch mal, der Himmel ist in uns, er braucht nur noch offenbar werden. Also nur so, sagt Jesus, kann die Liebe Gottes erkannt werden, nur so, wenn du auf das Kreuz schaust. Und deshalb nicht einfach nur meinetwegen in der Natur Gott suche, das auch, können Sie ruhig. Oder in der Geschichte, das, das alles, überall können wir Gott finden. Aber am tiefsten, am erhöhten Herrn am Kreuz, Sie, wir müssen uns klar sein, nicht wir Menschen wissen, was Liebe ist und wenden dann das, was wir für Liebe halten, auf Gott an, sondern Erst in dieser Liebe Gottes zur Welt am Kreuz lernen wir, was wirklich Liebe ist. Wenn sie so rumgeht das. Wenn sie wir meinen immer wir wissen, was Liebe ist, ja, ein bisschen Gefühl. Und das wenden wir dann auf Gott an, so liebt Gott uns no, no. Was Liebe ist, erfahren wir von Gott. Wir müssen auf das Kreuz schauen. Wenn sie dann merken wir, Liebe ist nicht einfach ein Gefühl. Das ist totale Hingabe. Das ist Auslieferung bis ins Letzte. Das ist Liebe. Gottes Liebe zu uns. Nicht? Und erst in dieser Liebe Gottes zur Welt lernen wir, was wirklich Liebe ist. Es ist die Liebe, die grundlos ist. Es gibt keinen Grund für diese Liebe Gottes. Es ist sein Wesen. Diese Liebe ist frei. Sie fließt aus sich selbst. Nicht? Und? Diese Liebe Gottes macht sogar den Feind zum Geliebten. Das ist die Liebe Gottes. An dieser Stelle wird es klar. Macht sogar den Feind zum Geliebten. Er ist ja für uns gestorben, als wir nur Sünder waren, also seine Feinde. Ja. Vor solcher Liebe, da kann man nur staunen. Die kann man nicht mehr erklären. Schauen wir 17. Denn Gott, sagt Jesus weiter, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Also ohne diese rettende Liebe Jesu waren wir verloren. Hätte unser Leben das Ziel nicht erreicht. Also die Botschaft von Jesus ist die wunderbarste weil sie den Verlorenen Rettung bringt. Und wir sind doch alle so verlorene Schäfchen, oder? Wir waren es, sind es immer wieder, wenn wir ehrlich sind. Ja? Und diese Botschaft von Jesus, Aufblick zu ihm am Kreuz, seine Hingabe, ist die wunderbarste Botschaft, weil sie den Verlorenen Rettung bringt. Da können wir alle ruhig werden, auch wo wir ringen und kämpfen wo wir vielleicht auch manchmal wieder aufs, ja, Fallen sündigen, obwohl wir uns bemühen, nicht? dann steht diese wunderbare Botschaft, so hat Gott die Welt geliebt. Wer an ihn glaubt, der gibt sich selbst verloren und sieht im gekreuzigten Sohn seine Rettung. Wer an ihn glaubt, gibt sich selbst verloren. Der gibt zu dass Jesus nicht umsonst gestorben ist, sondern dass es einen Grund gibt, nämlich meine Sünde. Ich stehe dazu, ich bin ein Sündiger. Ich red mich nicht mehr raus, wenn ich auf das Kreuz schaue. Deshalb, wer an ihn glaubt, gibt sich selber als verloren und sieht im gekreuzigten Sohn seine Rettung. Er ist meine Rettung, nicht ich rette mich selber, er ist mein Erlöser. Nicht ich kann mich selbst erlösen, wie es viele heute meinen, das geht nicht. Schauen Sie, glauben, wie diese Stille wunderbar zeigt, führt zum Haben des ewigen Lebens. Zum Haben. Ich habe es. Sie und ich, wir haben es in uns. Überlegen Sie doch mal. Das ist unbegreiflich. Es gibt Menschen, die haben es nicht. Es ist sicher außen nicht sichtbar. Aber es ist, wenn man diesen Menschen begegnet, ganz bestimmt erfahrbar. Denn ewiges Leben ist eine Wirklichkeit. Dann 18. 18. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Also wer glaubt, wird nicht gerichtet. Denn wer glaubt, hat schon das ewige Leben. Glauben heißt sich ganz in Christus verankern. Zu ihm aufschauen, ja? wie wir es vorher gehört haben. Wer glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, es ist im Griechischen gemeint, wer nicht glauben will, also bewusst nicht glaubt. Ja. Wer zwar schon ahnt, in Christus gibt es Heil, oder weiß, nicht oder spürt, oder je nachdem, und trotzdem nicht glaubt, bewusst ist schon gerichtet. Denn er hat sich damit gegen Christus schon gestellt. Wissen Sie, unter dieser Unglaube, manches zu spüren, manches zu wissen, eigentlich wäre das richtig und ich tue es trotzdem nicht. Unglaube kommt aus dem Stolz des Menschen. Diesem Sein wollen wir Gott. Dieses Sich nicht beugen wollen unter Gott. Nicht? Das ist ganz massiv in jedem Menschen drin. Dieser stolze Mensch, der glaubt, die Liebe Gottes nicht nötig zu haben. Ja? Und zwar deshalb, weil er seine Verlorenheit nicht zugeben will. Und Brüder und Schwestern, das ist heute unter Christen vielfältig. Viele wollen ihre Verlorenheit nicht mehr zugeben. Wenn sie sie, sie beichten gar nicht mehr und deshalb nach Jahren verlieren sie total das Sündenbewusstsein. Sie sündigen, sie leben in der Sünde, aber sie bereuen es nicht mehr, sie spüren gar nichts mehr, sie haben sich daran gewöhnt. Das ist ganz schlimm. Sind sie, sie geben ihre Verlorenheit nicht mehr zu. Und das Wort Gottes kommt auch nicht mehr an bei ihnen. Sie hören es nur noch als äußeres Wort, Und wenn du gefällt es mir, du gefällt es mir nicht, aber sie stellen sich dem Wort nicht mehr. Und wer glaubt, das heißt, er stellt sich dem Wort Gottes. Und Jesus sagt ja, sie sind schon gerichtet durch das Wort, das ich zu ihnen gesprochen habe. Glauben heißt, dieses Wort Gottes annehmen, ganz bewusst. Christus, der das wahre Wort Gottes ist, am Kreuz, annehmen. Ja. Also ich spüre, das ist ein unheimlich tiefer Text, den müssen Sie richtig verdauen, was das für uns bedeutet, für mich bedeutet, Wissen Sie, diese wunderbare Botschaft. 19. Äh, da heißt es, denn mit dem Gericht behält es sich so, das Licht kam in die Welt und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Taten waren böse. Und jeder, der das Böse tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Nicht? Sie, Und Licht kommt ja aus dem Glauben. Denken Sie an die Enzyklika, Lumen Fidei, das Licht des Glaubens, dass ich, ein, dass ich plötzlich Dinge erkenne, dass ich auch meine Erlösungsbedürftigkeit und Schuld erkenne. Ja? Das bewirkt diese Gnade des Glaubens. Nicht? Und jeder, der das Böse tut, hasst das Licht. Er kommt nicht zum Licht. Nicht? Er will das gar nicht wahrhaben. Deshalb liest er nicht mehr im Wort Gottes. Deshalb hört er auch nicht mehr richtig auf das Wort Gottes. Nicht? Er will nicht, dass seine Taten aufgedeckt werden. Er entschuldigt sie. Sie kennen das ja. Das ist so vielfältig heute. So schade. Wir müssen für diese Leute um die Signate des Glaubens bitten. Dann 21. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind. Die Wahrheit tun, das heißt also aus der Dunkelheit der Sünde ins Licht des Glaubens gehen. Die Wahrheit tun. Tun heißt, entsprechend der Wahrheit sich verhalten. Also nicht bloß die Wahrheit anhören, sondern tun. Das Wort Gottes nicht nur anhören, sondern tun. Und im Tun erfahre ich die Wahrheit des Wortes Gottes. Ja? Dass wenn ich meine Schuld vor Gott bekenne, zum Beispiel im Bußsakrament, und die Versöhnung bekomme von Gott, dass ich plötzlich etwas in mir erfahre, eine Freude, eine Befreiung, wie es die Leute manchmal bei uns sagen, Mei, jetzt bin ich ganz frei, jetzt habe ich etwas los. Ja? Das ist nicht einfach nur etwas so über den Wolken, das ist real göttliches Leben, Erlösung, Licht von Gott her, ist real, ist erfahrbar. Also die wahre tun, das heißt auch zum Beispiel im Augenblick Ja sagen, zu dem, was Gott jetzt von mir will, ob ich es jetzt im Moment verstehe schon oder noch nicht verstehe, was einfach jetzt gerade im Moment an mich herankommt, in meiner Arbeit, in meinem Tun, in meinen Begegnungen, in meinem Beten. Dann immer sage ich, ja, dein Wille geschehe, so wie es jetzt geschieht, ich sage einfach Ja. Zu dem, was du jetzt willst. Und ich danke dir für das, was du jetzt tust. Ob ich schon verstehe oder nicht verstehe. Und im Danken drücke ich das Vertrauen aus. Ich danke, ich traue dir, dass du jetzt in der Situation, die vielleicht im Moment dunkel ist, dass du bereits am Werk bist. Im Danken drückt sich mein Vertrauen aus. Vertrauen ist kein Gefühl, sondern ich danke. Und im Danken drückt sich das wahre Vertrauen aus. Dann gehen wir ein Vers weiter. 22. Das heißt, danach ging Jesus mit seinen Jüngern nach Judäa. Dort hielt er sich mit ihnen auf und taufte. Dieses Danach ja, ging Jesus mit seinen Jüngern nach Judäa. Das Danach, will sagen, nach, dem, nach der Pascha-Woche, also nach der Osterwoche. Nicht? Johannes, der, der Täufer, Johannes der Täufer taufte auf der jordanischen Seite und Jesus und seine Jünger, tauften auf der Westseite, nicht? Er ging nach Judäa. Dort hielt er sich mit ihnen auf und taufte. Später heißt es, Jesus selber hat nicht getauft, sondern seine Jünger hätten getauft. Aber gut, das lassen wir jetzt mal stehen. Also Johannes äh, hat auf der jordanischen Seite getauft, nicht? Und Jesus hat auf der israelischen Seite getauft, würden wir heute sagen, nicht? Mit seinen Jüngern. Johannes war wieder oben, und Jesus war wieder unten, wo früher Johannes war. Das ist diese Schilderung hier. Diese Taufe Jesu und seiner Jünger kann man noch nicht gleichsetzen, mit der kann man nicht gleichsetzen mit der Taufe des Johannes, dieser Bußtaufe, aber auch noch nicht mit der späteren christlichen Taufe, denn die Erlösung war ja noch nicht geschehen. Es war also noch nicht die Geisttaufe. Man darf vermuten, dass die Jünger, die auch Jünger des Johannes vorher waren zum Teil und mit Johannes tauften und jetzt bei Jesus waren, eben im Geist des Johannes des Täufers die Taufe fortsetzten und Jesus hat sie einfach ja, gewähren lassen, taufen lassen. Aber sie sind inzwischen von Johannes weg mit Jesus gegangen. Also es war auf alle Fälle noch keine sakramentale Taufe weil ja die Erlösung noch gar nicht vollzogen war. Es war noch eine Art Bußtaufe am Anfang des Wirkens Jesu, so könnte man sagen. Aber bestimmt schon ein Zeichen für die Aufnahme in die Nachfolge Jesu. Das könnte schon gewesen sein. Ein Zeichen für die Aufnahme in die Nachfolge Jesu, dass sie mit ihm gezogen sind. Und so hatten sie, äh, hatte diese Taufe der Jünger Jesu, ihren eigenen Charakter könnte man glaube ich schon sagen. Es ist also nichts gesagt jetzt von der Verkündigung Jesu. Er hat ja noch nicht verkündet. Sondern sie waren am Jordan und die Jünger haben dort getauft. Man kann also sagen, es ist jetzt noch die Zeit der Sammlung. Also mit seiner Botschaft tritt Jesus erst nach der Gefangennahme des Johannes vor das Volk. Erst dann, jetzt sammelt er noch, jetzt sucht er noch jünger. 23 heißt es dann, aber auch Johannes taufte damals und zwar in Änon bei Salim, weil dort viel Wasser war und die Leute kamen und ließen sich taufen. Also Johannes gibt seinen Dienst für den Messias nicht auf, weil der Messias jetzt da ist. Nicht? Er tauft weiter. Er hat immer noch diesen Dienst, immer noch den Auftrag. Der ist ihm nicht genommen worden. Er bereitet die Leute immer noch für Christus vor, nicht? auf Jesus hin. Also er gibt nicht auf. Er verlegt nur seine Taufstelle nach Norden, wie es heißt. Man kann vermuten, dass er das Auftreten Jesu in der Nähe von Jerusalem nicht behindern wollte. Nähe von Jerusalem, muss man sagen, die denken, von Jerusalem bis... An den Jordan, wenn man direkt runtergeht, sind doch so gegen 30 Kilometer. Nicht? Aber trotzdem hin, es war noch Nähe von Jerusalem. Also Johannes wollte dieses Auftreten Jesus sicher nicht behindern und zog etwas mehr nach Norden. Sie, äh, es ist ja Wort Gottes. Es will ja nicht einfach nur etwas erzählen, was da war, sondern es will uns ja auch etwas offenbaren. Dieser Johannes hat ja schon gesagt, er muss. Wachsen. ich muss abnehmen und das spüren wir wie wahrhaftig Johannes ist wie demütig er tut seinen Dienst aber er macht Platz er geht weiter weg wir spüren bei Johannes kein Neid oder Eifersucht oder sonst etwas schauen Sie das ist wiederum dieser Johannes diese Offenbarung wie wir sein sollen wenn Sie dass wir uns eigentlich immer freuen über andere die vielleicht dasselbe tun wie wir. Zur Ehre Gottes, zum Heil der Menschen. Und nicht neidisch sind und nicht eifersüchtig sind. Sondern uns freuen, wenn sie noch mehr tun, was wir schon tun. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Schauen Sie genau auf Johannes. Er könnte ja jetzt sagen, jetzt bin ich ausgebraucht, jetzt kommt er und jetzt was mache ich jetzt. Nein, gar nicht. Er macht seinen Dienst weiter. Der Ruf war, bleibt, die Berufung bleibt ihm. Nicht? Er macht ihn weiter und macht sogar Jesus Platz, rein örtlich. Ja. Aber es geht noch weiter, es, wird, es ist ganz interessant. Schauen Sie ganz genau auf Johannes. Johannes war ja der, der den Menschen die Brücke baute zu Jesus. Genau die Aufgabe, die Sie und ich haben. Als Menschen, die in diesem ewigen Leben stehen. Wir sollen die Menschen hinüberbringen zu Jesus. Und schauen wir auf die Haltung des Johannes, dass wir nicht Menschen behindern zu Jesus hin, sondern fördern. Also schauen wir noch genauer hin. 24. Johannes war nämlich noch nicht ins Gefängnis geworfen worden. Also diese Bemerkung des, des Evangelisten Johannes, die will sagen, dass dies alles vor dem öffentlichen Auftreten Jesu geschehen ist. Also das mit dieser Taufe. Alles noch vor dem öffentlichen Auftreten Jesu geschehen ist. Dieses öffentliche Auftreten Jesu äh, und auch die, die Gefangennahme des Johannes erfahren wir ja sehr genau und umschrieben bei den ersten drei Evangelisten, Matthäus, Markus und Lukas. Und die haben ja früher geschrieben und das hat Johannes der ja viel später sein Evangelium niedergeschrieben hat, nicht wiederholt, sondern nur die Bemerkung gemacht. Johannes war nämlich noch nicht ins Gefängnis geworfen worden. Und bevor Johannes nicht ins Gefängnis geworfen wird, tritt Jesus nicht öffentlich auf. Er achtet die Berufung des Johannes, die Bußtaufe, die Menschen auf ihn vorzubereiten. Dann 25, da kam es zwischen den Jüngern des Johannes und einem Juden, zum Streit über die Frage der Reinigung. Was ist jetzt da gemeint? Zwischen den Jüngern des Johannes, der also weiter oben taufte. Es scheint, dass hier das ein Jude gewesen ist, also so heißt ja auch, und zwar ein Jude, der von dem Gebiet kam, wo Jesus bzw. seine Jünger tauften und jetzt zu den Jüngern des Johannes wohl kam. Das scheint der Zusammenhang zu sein. Er muss ja die Johannesjünger gefragt haben, welche Taufe höheren Wert habe. Nicht? Wenn es heißt, da kam es zwischen den Jüngern des Johannes und einem Juden zum Streit über die Frage der Reinigung. Also hat er sie ja gefragt. Also war er wohl zuerst bei den Jüngern Jesu und kam dann zu den Jüngern des Johannes. Das Wort reinigen benutzt der Evangelist im Sinne der sündentilgenden Kraft. Also die Frage dieses Juden an die Johannesjünger war wohl, was ist der Unterschied zwischen dem, was die Jünger Jesu tun und was ihr mit Johannes tut. Ja? Ist das sündenreinigend oder ist es nur Symbol? Was ist es? Nicht? Also eine ganz interessante Frage. Ja? Denn das war ja dann die Taufe, die Jesus dann nach seiner Erlösung den Jüngern anvertraut hat. nicht wo wirklich eine Neugeburt geschieht, wo wirklich sündentilgende Neugeburt geschieht. Aber Sie merken schon, dass das ein Streitgespräch war, dass die Jünger des Johannes nicht so ganz scheinbar einverstanden waren, dass die Jünger Jesu jetzt dasselbe tun, bloß ein bisschen weiter unten wie sie. Die Jünger des Johannes waren noch nicht so weit wie Johannes selber. Das merken sie auch. 26. Sie gingen zu Johannes und sagten zu ihm. Da merken sie ja, dass da ein Zusammenhang ist. Rabbi, der Mann, der auf der anderen Seite des Jordan bei dir war, also Jesus, nicht? und für den du Zeugnis abgelegt hast, nicht? bei der Taufe Jesu im Jordan, der tauft jetzt und alle laufen zu ihm. Merken sie es? So. Und alle laufen zu ihm. Also Sie, Sie, Sie merken, die Johannesjünger, es war ja noch keine Erlösung, nicht? die wurden eifersüchtig. Also es scheint bei den Johannesjüngern äh, eine ganz massive Eifersucht aufgekommen zu sein, weil alle, heißt es ja, alle zu Jesus laufen. Sie haben also den Sinn des Zeugnisses ihres Meisters noch nicht erfasst. Sie sagen ja, nicht Rabbi, der Mann, also Sie wissen immer noch nicht, wer er ist, also Sie haben Johannes nicht verstanden. Johannes hat ja deutlich gesprochen. Seht, das Lamm Gottes. ja. Aber Sie sagen bloß, der Mann, der auf der anderen Seite des Jordan bei dir war und für den du Zeugnis abgelegt hast, das Zeugnis haben sie also gehört, aber sie glauben es nicht. Der tauft jetzt und alle laufen zu ihm. Nicht? Und jetzt hören Sie genau einmal auf den Johannes. Johannes antwortete, kein Mensch kann sich etwas nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Johannes zeigt ihnen, dass diese Ereignisse von Gott gelenkt sind. Dass jetzt die Jünger des Jesu, Jesu auch taufen, nicht? dass das vom Himmel gelenkt ist. Da gibt es dann keinen Einwand. Also diese Ereignisse dass sie taufen, bezeugen erst recht die Aussage des Johannes über Jesus, eben bei der Taufe Jesu. Diese Ereignisse bezeugen, dass Jesus jetzt auch so handelt, bezeugen genau das, was Johannes über Jesus gesagt hat. Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Johannes sagt, es ist ihm, nämlich Jesus, von Gott verliehen, dass er das tut. Nicht? Und die, seine Jünger haben kein Recht, da eifersüchtig zu sein. Jesus könnte nicht so viele Menschen an sich ziehen, wenn ihm Gott die Macht dazu nicht gegeben hätte. Das meint Johannes, ja, wenn er das sagt. Ja? Kein Mensch kann sich etwas nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Und weil er seine Gemeinde sammelt, nämlich Jesus, weil Jesus jetzt seine Gemeinde sammelt, ist er der Messias. Er tut es jetzt, was ich Johannes damals gesagt habe. Ja? Und diese eigene Demut des Johannes des Täufers, seine Hochherzigkeit, nicht? hebt sich von der Enge seiner Schüler ab. Nicht? Die Schüler sind noch lange nicht, auf dem Weg des Meisters. Es ist ja noch keine Erlösung geschehen, das muss man immer wieder dazwischen sagen. Schauen wir weiter, 28. Johannes sagt zu seinen Jüngern immer noch, ihr selbst könnt mir bezeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Messias, sondern nur ein Gesandter, der ihm vorausgeht. Also er spricht es direkt, den Messiastitel an. Also seine Jünger selbst müssen dem Johannes bestätigen, dass er ja das gesagt hat. Ich bin nicht der Messias. Ich bin nur sein Vorläufer. Nicht? Ich habe es doch gehört, ich habe es doch gesagt. Wieso wollt ihr ihn jetzt hindern? Er hat den Auftrag, er ist der Messias, er sammelt jetzt die Gemeinde. Das ist sein Auftrag. Nicht? Also auch denken Sie immer wieder an diese Haltung des Johannes. 28, äh, ich habe gerade gesehen, der 29, wer die, auch wieder Johannes spricht immer noch, ganz wunderbarer Satz. Wer die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihn hört, freut sich über die Stimme des Bräutigams. Diese Freude ist nun für mich Wirklichkeit geworden. Ein wunderbarer Satz. Also Johannes nennt sich hier der Freund des Bräutigams. Nicht? Also er, steht, er versteht sich als dieser Freund und Jesus hält er für den Bräutigam. Es ist ein Bild, könnte man sagen, für eine jüdische Hochzeit. Nämlich der Bräutigamsfreund ist einer der Brautführer. Das also, wissen Sie diese Tradition der jüdischen Hochzeit steckt dahinter, hinter dem Bild. Nicht? Der Bräutigamsfreund, also hier im Fall Johannes, ist einer der Brautführer. Er führt die Braut dem Bräutigam zu. Er sammelt ja durch seine Taufe die Menschen auf Jesus hin. Sie sollen auf den hören, der nach ihm kommt. Ja? Er ist der Brautführer, der Freund des Bräutigams. Er muss vor allem dem Bräutigam die Braut also zuführen. Und der, jetzt kommt der Jubel des Bräutigams über die Braut freut ihn, ihn, Johannes, den Freund des Bräutigams. Der Jubel des Bräutigams über die Braut, dass Jesus sich freut, dass sich Menschen sammeln, dass Menschen ihm jetzt nachfolgen. Nicht? Dieser Jubel des Bräutigams über die Braut freut den Johannes. Also von wegen Eifersucht oder Neid wie seine Jünger, keine Spur. Seine Freude als Freund des Bräutigams sieht er jetzt erfüllt. Nicht? Er sagt, er freut sich über die Stimme des Bräutigams. Diese Freude ist nun für mich Wirklichkeit geworden. Überlegen Sie doch. Diese herzliche Freude des Johannes, dass der Bräutigam sich an der Braut freut, ist ein ergreifendes Bild seiner Selbstlosigkeit. Schauen Sie, und das ist die Offenbarung. Das ist das, was Jesus uns hier eigentlich mit diesem Wort und der Heilige Geist uns nahe bringt. Wir sollen die Menschen zu Christus führen. Wenn sie manche, manche von uns, prüfen sie ihr Herz. Wir bleiben oft an den Menschen hängen. Oder wenn sie manche begleiten Menschen leben zu Christus hin, begleiten sie geistlich und sind dann beleidigt, wenn sie sich von mir nicht mehr begleiten lassen, wenn sie zu jemand anders gehen weil sie vielleicht spüren, der andere kann mir wieder mehr helfen. Denn wir können ja immer nur ein Stück weit weiterhelfen und dann muss man oft die Menschen weitergeben an die, die es wieder besser oder weiterhelfen können. Freue ich mich, sehen Sie, dass die Menschen zu Christus finden oder werde ich eifersüchtig, wenn sie mich verlassen und von einem anderen sich weiterführen lassen? Sehen Sie, habe ich diese johannes Einstellung, diese Freude, dass jemand in der Richtung des Bräutigams geht, die Freude des Bräutigams über die Braut, die jetzt wieder hinzugeführt zugeführt ist. Ja. Also ich glaube, es ist eine gute Gewissenserforschung für jeden von uns. Dann 30, da sagt Johannes noch einmal das Wort, er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden. Das Wachsen Jesu und das Abnehmen des Johannes nennt eben Johannes Gott gewollt. Und dieses Wachsen Jesu und das Abnehmen des Johannes bezieht sich auf die Kraft und auf den Einfluss, der von beiden ausgeht. Also jetzt, wie die Johannes-Jünger ja gesagt haben, schau mal, der Mann da und so, alle laufen jetzt zu ihm. Alle laufen jetzt zu ihm. Johannes wird uninteressanter. Jesus wird jetzt interessant, könnte man sagen. Sehen Sie, dieses Wachsen Jesu und das Abnehmen des Johannes bezieht sich also auf die Kraft und den Einfluss, der nun von beiden ausgeht. Bei Johannes nimmt die Kraft und der Einfluss ab, bei Jesus nimmt er zu. Also das Werk des Johannes ist erfüllt, wie es Johannes ja sagt, nicht? Er freut sich über die Stimme des Bräutigams. Diese Freude ist nun für mich Wirklichkeit geworden. Dieses Werk Johannes ist erfüllt. Die Lehrtätigkeit Jesu entfaltet sich. Es beginnt jetzt etwas Neues. Und dieses Wort des Johannes, des Täufers, zeugt von der menschlichen Größe des Johannes, aber auch von der prophetischen Einsicht des Johannes. Er erkennt Jesus als der Messias. Und er freut sich, dass er kommt. Er freut sich, dass er nicht umsonst die Leute auf ihn vorbereitet hat. Nicht? Er ist glücklich, dass seine Sendung jetzt in Erfüllung geht. Schauen wir jetzt auf den Vers 31. Er, der von oben kommt steht über allen. Johannes spricht ja immer noch. Ja. Er, der von oben kommt, steht über allen. Wer von der Erde stammt, ist irdisch und redet irdisch. Er, der aus dem Himmel kommt, steht über allen. Also diese Worte sind gewaltig. Der von oben kommende ist allen anderen überlegen, sagt Johannes. Und er spricht ja jetzt von Jesus, der von oben kommt, ist er spricht ja immer noch zu seinen Jüngern, nicht, die da eifersüchtig sind. Und, der von oben kommt, steht über allen. Ist allen anderen überlegen. Also vom Ursprung her. Und auch in jeder Hinsicht, absolut, ist Jesus dem Johannes überlegen. Vom Ursprung her. Er kommt von Gott. Und in jeder anderen Hinsicht. Also Christus, der von oben kommt, ist also mit keinem irdischen Lehrer vergleichbar. Das ist auch eine ganz wichtige Aussage. Er ist mit keinem irdischen Lehrer vergleichbar, auch nicht mit Johannes. Nicht? Er bezieht das auf sich. Oder wenn man heute so die Jesus so in die Reihe der Religionsgründer mit Buddha und so weiter stellt, sind sie unmöglich. Das, oh, das hat nichts mit Verachtung äh, anderer Religionen zu tun, sondern wir, wir haben eine Achtung davor, wie das Vatikanum sagt, aber die Wahrheit ist eine andere. Die Wahrheit ist, dass Christus von oben kommt und alle anderen sind von unten. Ja? Und der von oben kommt, ist mit keinem irdischen Lehrer, irdischen Lehrer vergleichbar. Der von der Erde ist, Johannes ist von der Erde, ja ist von der Erde und spricht von der Erde. Also, er spricht noch sehr menschlich. Der von oben kommt, hat eine Botschaft, die keiner auf dieser Erde kennt und hat. Er ist also nach Herkunft und Art bestimmt von der Erde, der Johannes. Und wer von der Erde bestimmt ist, kann irren. Darum sagt man nicht umsonst. Wenn man die Irrtümer der Heiligen in einem Buch zusammentragen würde, dann würde das das größte Buch der Welt geben, die Irrtümer der Heiligen. Und die Heiligkeit ist kein Gegensatz äh, zu einem Menschen, der sich auch irrt in manchen Dingen. Das ist, Wenn er sich irrt, das tut er ja nicht bewusst. Da kann man nichts dafür aus. So ein Irren ist menschlich, sagen wir. Aber das ist genau diese Stelle, wissen Sie? Der von oben kommt, steht über allen. Wer von der Erde ist, ist irdisch und redet irdisch. Er, der aus dem Himmel kommt, steht über allen. Zweimal. Also der von der Erde, der kann irren, aber der von oben kann nicht mehr irren. Johannes kann auch irren. Aber der von oben kommt, der irrt nicht mehr. Und daraus ergibt sich, dass alle sich dem himmlischen Gesandten unterwerfen müssen. Das ist das, was Johannes sagt. Dass alle sich dem himmlischen Gesandten unterwerfen müssen. Das sagt er jetzt seinen Jüngern. Was sollen sie tun? Und nicht eifersüchtig sein. Dann 32. Was er gesehen und gehört hat, bezeugt er. Doch niemand nimmt sein Zeugnis an. Also, hier ist Jesus gemeint. Was Jesus gesehen und gehört hat, von oben, beim Vater. Das bezeugt er, doch niemand nimmt sein Zeugnis an. Er ist der wahre Offenbarer. Niemand ist hinaufgestiegen, außer dem, der herabgestiegen ist, sagt Jesus an einer anderen Stelle. Jesus ist der wahre Offenbarer, sagt Johannes, der aus unmittelbarer Kenntnis und Erfahrung schöpft das ist mit Sehen und Hören ausgedrückt, aus unmittelbarer Kenntnis Gottes und aus unmittelbarer Erfahrung Gottes schöpft. Das ist mit diesem Sehen und Hören gemeint. Und das bedeutet nicht, dass der Sohn als Empfangender stünde als der Vater, der ihn gesandt hat, als der Vater, der spendet, ja? Die Offenbarung durch den Sohn kommt aus der innigsten Gemeinschaft von Vater und Sohn. Und das Sehen ist im Griechischen, hier an dieser Stelle, Imperfekt. Das heißt, der Sohn schaute im Vater schon immer und für immer die Offenbarung. Das, was Jesus offenbart, das hat er gesehen und sieht er. Das heißt, es ist eine Erkenntnis Jesu, vom Vater, die schon immer war und immer sein wird. Und das Hören, das ist im Aorist, das ist eine andere Vergangenheitsform, das heißt, das ist einmalig. Das Wort, das der Vater jetzt durch den Sohn spricht, der Sohn, der jetzt von oben kommt, das Wort, das der Vater jetzt durch den Sohn spricht, das ist einmalig. Das ist gesprochen in einer ganz bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort, zu bestimmten Menschen das ist gemeint vom Griechischen. Ja. Also interessant, das Sehen ist im Perfekt. Das heißt, das hat der, der Sohn als Jesus beim Vater schon immer geschaut, was er uns offenbart. Aber das Hören ist im Aorist, das ist einmalig. Nicht? Das Wort, das der, der Vater jetzt durch den Sohn spricht, ist einmalig. Und der Sohn kommt als der wahre Zeuge. Die Frage nach Gott und nach seinem Wesen und auch nach seinem Willen, ist die entscheidende Frage. Was er gesehen und gehört hat, das bezeugt er, doch niemand nimmt sein Zeugnis an. In Jesus steht also der Einzige in der Welt, der diese Frage als Zeuge beantworten kann. Nämlich die Frage nach Gott, nach seinem Wesen, nach seinem Willen, das ist die entscheidende Frage. Und nur Jesus steht als einziger in der Welt, der diese Frage als Zeuge, als Zeuge beantworten kann. Das wird hier ganz klar im Wort Gottes gesagt. Also müssen wir das Wort Jesu hören, ernst nehmen. Also er kommt von oben. Aber dieser Zeuge wird ausgeschlagen. Jesus sagt, das wird hier schon gesagt. Niemand nimmt es an. Dieses Zeug. das heißt es? also diesem höchst qualifizierten Zeugen, versagen die Menschen den Glauben. Verlegen Sie, auch heute. Und heute sehr massiv. Und sogar solche, die ihn gekannt haben, sie laufen weg von diesem höchst qualifizierten Zeugen, Jesus. Und sie versagen ihm, den Glauben. Wenn man denkt, Millionen hören nicht einen Augenblick auf ihn. Obwohl er der qualifizierte Zeuge ist und uns Antwort geben kann auf die Frage nach Gott, nach seinem Wesen und seinem Willen. Dann 33. Wer sein Zeugnis annimmt, beglaubigt, dass Gott wahrhaftig ist. Also in diesem Vers 33 Gibt es doch Menschen entgegen der Verschlossenheit der Welt, die das Zeugnis annehmen, das Zeugnis Jesu, und das rettende Wort Jesu annehmen? Und es ist die Einzahl genannt. Jeder Einzelne muss sein Ja sprechen. Wer sein Zeugnis annimmt, wer, das ist Einzahl. Nicht? Vorher hat es geheißen, durch niemand nimmt sein Zeugnis an. Und hier auch wieder die Einzahl. Wer Merken Sie, es geht nicht um Massen, es geht immer um die Entscheidung des Einzelnen, wer sein Zeugnis annimmt, beglaubigt, dass Gott wahrhaftig ist, was er oder vorher was er gesehen gehört hat, bezeugt er. Doch niemand nimmt sein Zeugnis an, niemand. Ja? also wieder niemand ist einer, jeder Einzelne, jeder Einzelne von allen. Ja, also es, es geht immer um persönliche Entscheidung, nicht Massenentscheidung. Sie müssen immer genau aufs Wort schauen, das ist wunderbar. Wer sein Zeugnis annimmt, beglaubigt, dass Gott wahrhaftig ist. Nicht? Es ist also, wie gesagt, die Einzahl genannt. Jeder Einzelne muss sein Ja sprechen. Zur Offenbarungswahrheit Jesu muss man dieses Ja sprechen und wir müssen darauf achten, dass wir uns nicht beirren lassen. Beirren durch alle möglichen Meinungen, die uns um die Ohren geschlagen werden. Und Sie hören heute so viel Meinungen. Nicht? Und wenn Sie sich nicht am Wort Gottes orientieren, kommen Sie heute in Schleudern. Das kann ich Ihnen klipp und klar sagen. Das Wort Gottes ist absolutes Wort Gottes. Daran können Sie festhalten. Wenn Sie das Wort festhalten, sind Sie sicher. Und legen Sie das Wort nicht aus, wie Sie wollen, sondern wie Jesus es gesagt hat. Und Sie werden die Kraft des Wortes spüren. Sie werden die Kraft des Glaubens, Sie spüren. Sie bekommen eine Sicherheit und lassen sich nicht von Tagesmeinungen einfach umkippen oder von irgendwelchen irrigen Bemerkungen in jeglicher Hinsicht. Also, wir jeder Einzelne muss dieses Ja zur Offenbarungswahrheit Jesu sagen. Also zu seinem Wort, zu seiner Botschaft. Und keiner, jeder muss darauf achten, dass er sich nicht beirren lässt. Der Mensch, der die Wahrheit des Zeugnisses annimmt, sagt hier das Wort Gottes, gibt Gott die Ehre. Denn wenn ich die Wahrheit annehme, anerkenne ich ja, es ist von Gott, Was denken sie dann anerkenne ich diesen Gott, der mir diese Worte zuspricht. Und damit ehre ich ihn. Ja? Ich ehre Jesus, der extra gekommen ist, um dieses Wort zu verkünden. Ich, wenn ich es annehme, bestätige ich, ja, du bist der Sohn Gottes. Du sagst die Wahrheit. Und ich bestätige den Vater, der durch den Sohn zu mir spricht. Sie, das ist Verherrlichung Gottes. Glaube ist Verherrlichung Gottes. Der Mensch, der die Wahrheit des Zeugnisses annimmt, gibt Gott die Ehre. Er anerkennt, dass Gott wahrhaftig ist. Wenn ich am Wort zweifle, dann anerkenne ich doch nicht, dass Gott wahrhaftig ist. Dann zweifle ich ja, ob er wahrhaftig ist, ob das sein Wort ist, ob das überhaupt stimmt. Stehen Sie? Da müssen wir mal ganz genau auch mal in unser Herz hineinhören. Wo zweifle ich am Wort Gottes? Damit stelle ich Gott in Frage, als ob er nicht die Wahrheit sagen würde. Ich erkenne also, dass Gott wahrhaftig ist, wenn ich das Wort Jesu annehme. Das ist gemeint mit, er besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist und nicht täuscht. Wir sind beglaubigt, das heißt eigentlich besiegelt ja, im Griechischen, dass Gott wahrhaftig ist. Also er setzt ein Siegel darauf, Überlegen Sie mal, dass Gott wahrhaftig ist. Dass Jesus wahrhaftiger Messias und Zeuge des Vaters ist. Wer also an den Sohn Gottes glaubt, nimmt das Gotteszeugnis in sich auf und bezeugt die Wahrhaftigkeit Gottes. Wer das Zeugnis ablehnt, macht Gott zum Lügner, wie ich schon sagte. Ja? Also, wenn, das Wort, wenn ich sage, das Wort stimmt nicht, dann mache ich Gott zum Lügner. Das können Sie auch ähm, im ersten Johannesbrief nachlesen, 1. Johannes 5, 9 und folgende. Nun, das Zeugnis Gottes sagt also, dass Gott uns ewiges Leben gibt. Sie haben es ja vorhin gehört. Dass Gott uns ewiges Leben gibt. Und deshalb, während an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Erinnern Sie sich am Anfang. Das Zeugnis des Sohnes ist nicht von dem Zeugnis des Vaters zu trennen. Denn in der Offenbarung des Sohnes spricht ja der Vater. Wir können die beiden nicht auseinandernehmen. Ich und der Vater sind eins. Und er sagt nur das. Jesus, der Sohn, sagt nur das, was er vom Vater gehört hat. Das haben Sie ja vorhin gelesen. Es ist also ein doppeltes Zeugnis. Das Zeugnis Jesu und das Zeugnis des Vaters. Dann 34. Denn der, den Gott gesandt hat, verkündet die Worte Gottes. Denn er gibt den Geist unbegrenzt. Der Gesandte ist nur der Sprecher Gottes an die gottferne Welt. Also Jesus ist der Gesandte. Der Gesandte ist nur der Sprecher Gottes an die gottferne Welt, die bisher unter dem Zorn Gottes stand. Also er spricht Worte Gottes, Jesus, der Gesandte, und er spricht Worte Gottes mit Vollmacht. Der Vater gab Jesus nicht nur einen Auftrag, was er sagen soll, sondern er selber spricht in Jesus seine Worte. Nicht? Denn der, den Gott gesandt hat, verkündet die Worte Gottes, denn er gibt den Geist unbegrenzt. Der Sendende, der Vater, ist hier mit dem Gesandten vollkommen eins. Sodass, wer diesen sieht, auch den Vater sieht, wie Jesus an einer anderen Stelle sagt. Wer Jesu Worte hört, hört auch die Worte Gottes, des Vaters. Es ist etwas ganz anderes als zum Beispiel bei den Propheten. Und deshalb heißt es auch, denn nicht abgemessen gibt er den Geist, nicht abgemessen sondern unbegrenzt, heißt es hier, unbegrenzt. Nicht? Die Propheten waren Vermittler, aber Jesus in Jesus spricht der Vater direkt zu uns. Das ist das Wunderbare des Neuen Testamentes. Und die Propheten hatten den Geist in verschiedenem Maße. Jesus empfing ihn in ungeteilter Fülle, nicht? unbegrenzt heißt es hier. Und deshalb wird er mit heiligem Geist auch taufen. Wie es später dann heißt, ja. Weil er den Geist unbegrenzt hat. Und sein Wort, wie es an anderer Stelle heißt, ist Geist und Leben. Und aus ihm werden, aus diesem Wort, werden alle an ihn Glaubenden den heiligen Geist überall schöpfen. Aus ihm, aus Christus, der das wahre Wort ist. Und sein Wort ist Geist und Leben. Und aus seinem Wort werden alle, die an ihn glauben, den Geist überreich schöpfen. Und bei diesem Satz geht es eigentlich darum vor allem, dass Gott selbst in den Worten seines Gesandten spricht. Denn durch den Geist macht Gott seine Worte zu geisterfüllten, zu göttlichen Worten. Und mit dem Geist ohne Maß, also hier unbegrenzt, heißt das heißt ohne Maß, hat Gott Jesus alles, nämlich die ganze zu offenbarende Wahrheit, in die Hand gelegt. Und so gibt es für jeden Menschen nur eine Konsequenz, an den Sohn zu glauben, wie es am Anfang heißt, um das ewige Leben zu gewinnen. Denn der Sohn hat den Geist unbegrenzt. Ja? Das heißt also alles, die ganze Fülle. Wir, wir erkennen in diesen Worten auch das Zusammenwirken des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und zwar im ganzen Offenbarungswerk und Heilswerk, es immer das Zusammenwirken aller drei göttlichen Personen. Wer also das Zeugnis Jesu annimmt, der setzt sein Siegel unter die Wahrhaftigkeit Gottes. Wie es vorher geheißen hat. Wer sein Zeugnis annimmt, versiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Ja? Ist doch wunderbar. He? Wer also das Zeugnis Jesu annimmt, setzt sein Siegel unter die Wahrhaftigkeit Gottes. Also, Brüder und Schwestern, setzen wir heute an das Siegel unter die Wahrhaftigkeit Gottes. Wir trauen dir, trauen deinem Wort. Dein Wort ist Licht und Wahrheit. Dann 35, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Also das uneingeschränkte Mitteilen des Geistes geschieht aus der Liebe des Vaters zum Sohn. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gelegt. Also alles geschieht und fließt nicht die ganze Mitteilung des Geistes aus der Liebe des Vaters und des Sohnes. Denkt der Geist ist ja die Liebe. Und der, der, der Liebe ist es eigen, ohne Maß zu schenken. Die Liebe kennt kein Maß. Und dieses äh, Geben, nicht der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben, dieses Dedo kennen, das ist imperfekt. Das heißt, es ist zeitlos. So wie das Präsens im 34. Also er spricht und gibt den Geist, damit ist angedeutet, dass alles Jesus in die Hand gegeben ist, von der Offenbarung bis zur Mitteilung des ewigen Lebens. Jesus verkündet das ewige Leben und er vermittelt das ewige Leben. Alles ist ihm in die Hand gegeben. Und zwar unbegrenzt, dedukend heißt zeitlos, immer, für immer. Ja, das ist gemeint. Was der Sohn an Kenntnis des Wesens des Vaters, seines Lebens, seiner Herrlichkeit besitzt, kann er weitergeben an die, die an ihn glauben. Darum, werden wir immer in, darum ist das Gebet so wichtig. Das Gebet ist diese sich öffnende Herrn, dem Christus. Und er kann uns immer tiefer, immer tiefer durch sein Wort in das Geheimnis des Vaters führen. Immer tiefer. Nicht? Das ist zeitlos, dieses Geben der Fülle. Es das heißt aber bei Johannes 1,16 schon, wenn wir was wir schon mal betrachtet haben, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, aus seiner Fülle. Und so ehrt es Gott wiederum, wenn wir alles bei Jesus suchen, was er ihm in die Hand gelegt hat. Es ehrt Gott, wenn wir alles bei Jesus suchen, was er ihm in die Hand gelegt hat. Vers 36, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Schauen Sie wieder die Wiederholung vom Anfang unserer Betrachtung. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht wird das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihm. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Und Glaube ist eben diese einzige Forderung, teilzubekommen an den Heilsverheißungen, nämlich ewiges Leben bezeichnet die göttliche Art des wahren Lebens, das eben in Ewigkeit besteht. Das ist ewiges Leben, die göttliche Lebensart. Und Glaube an den Sohn ist ein sich unter ihn beugen, gehorchen. Glaube an den Sohn heißt ganz Hingabe an Jesus. Ich traue deinem Wort, ob ich es schon verstehe oder nicht. Ich sage Ja zu deinem Handel in meinem Leben, ob ich es verstehe oder nicht. Verstehen Sie? Deshalb wird hier Gehorsam genannt. Nicht? Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, nicht ihm unterordnet, seinem Wort, also ihm nicht Glauben schenkt, nicht das Siegel auf die Wahrheit setzt, wird das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihm. Nicht? Also Glaube an den Sohn ist ein, unter ihn sich beugen, gehorchen. Es geht um die personale Bindung an den Sohn, das Glaube. Unglaube ist ungehorsam gegen den Sohn und schließt aus dem Leben Gottes aus. Ist also ein Sein zum Tod, kann man sagen. Unter dem Zorn stehen heißt dann unter dem Gericht stehen. Also das Wort des Heils wird dann zum Gericht. Das Wort, das der andere nicht annimmt im Gehorsam, also nicht glaubt, dem wird das Wort zum Gericht. Sie sind schon gerichtet durch das Wort, das ich zu Ihnen gesprochen habe. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben uns jetzt hineinvertieft in einige Worte Gottes, die, die eigentlich unwahrscheinliche Tiefen haben. Betrachten Sie es noch einmal für sich. Und so segne ich euch und schenke euch den Heiligen Geist, dass ihr diese Worte immer tiefer versteht und euch wirklich, wirklich das Siegel oder die Wahrheit Gottes setzt, durch euren Glauben, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Herzlichen Dank, Pater Hans Bub, für Ihren fünften Vortrag über das Johannesevangelium hier bei Radio Horeb. Verehrte Zuhörer, wenn Sie die Gredo-Sendung nochmals anhören oder verschenken wollen, so können Sie sich gerne an unseren CD-Dienst wenden und einen CD-Mitschnitt bestellen. Es genügt hierzu ein Anruf unter der Telefonnummer 08 9675 120. Ich wiederhole die Telefonnummer 08 323 120. Außerhalb Deutschlands wählen Sie bitte vor der genannten Nummer 0049 und lassen dann die 0 weg. Auch im Internet haben Sie die Möglichkeit, die Sendung nochmals anzuhören und auch als Podcast herunterzuladen. Unsere Adresse www.horeb.org Ich wünsche Ihnen nun, Pater Hans Bub, eine gute Nacht, auf ein baldiges Wiederhören bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol.